0: Ich denke, das zentralste Problem ist eben, dass im Prinzip Menschen, die lange gearbeitet haben, unverschuldet in so eine Situation reinkommen, dass sie dann ruckzuck quasi aus der Mitte der Gesellschaft in Hartz IV abrutschen und alles, was vorher stattgefunden hat, also dass sie eben 20, 30 Jahre selbstständig für ihren Lebensunterhalt verantwortlich waren und plötzlich keine Rolle mehr spielt und sie im Prinzip so behandelt werden, wie jemand, der noch nie gearbeitet hat.
1: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte und bei mir ist... Professor Jens Südekum. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und er ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Und vor allem aber ist er ein Ökonom, dem man auch gut zuhören kann. Herzlich willkommen, Herr Südekum.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, Herr Südekum hat sich die Wahlprogramme der Parteien angeschaut, vor allem auf die Themen geguckt, Arbeit, Rente, Finanzen, Steuerpolitik. Ich habe das natürlich auch getan. Wir wollen gleich darüber sprechen, was drin steht, was davon zu halten ist, aber auch, welche Programme vielleicht zusammenpassen und welche nicht. Bevor wir das tun, möchte ich aber ein paar persönliche Fragen an Herrn Südekum stellen, weil wir ihn ja auch ein bisschen kennenlernen möchten. Jens Südekum ist geboren und hat seine Kindheit verbracht in Goslar. Ähm, am Rande des Harz. Deswegen, ähm, Herr Südikum, was vermissen Sie am meisten am Harz? Das bitte nicht den Käse nennen.
0: <lacht> naja, ich meine, das ist meine Heimat, wo ich groß geworden bin. Da kenne ich jeden Stein. Und äh, irgendwie so ein bisschen diese Kombination aus Bergen und Norddeutschland, äh, die ist natürlich einzigartig. Das gibt's nur im Harz. Ne? Also man ist in Bergen in einer halben Stunde von Goslar aus und man ist in weniger als zwei Stunden an der Nordsee, wenn man sich beeilt.
1: Aber der Brocken sieht gerade sehr traurig aus. Ne? Wenn man, der ist ganz kahl, weil äh, die Bäume kaputt sind. Ja, Waren Sie noch das, mal da?
0: Ähm, das letzte Mal war vor, glaube ich, anderthalb Jahren, dass ich hochgewandert bin. Ähm, aber das stimmt natürlich, das ist mir auch aufgefallen, was mhm. das, die Brockenkäfer und so weiter angeht.
1: Ja. Ähm, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Bassgitarre in die Hand genommen und gespielt? <lacht>
0: Ist auch schon länger her. Also früher im Studium, da habe ich damit richtig äh, nebenbei ein bisschen Geld verdient. Also nicht viel, aber so ein bisschen was fürs Studium dazu verdient. Aber dann irgendwann ähm, ist leider die Bassgitarre so ein bisschen immer mehr in den Keller gewandert, äh, weil ich immer weniger Zeit hatte. Und jetzt ist es so, ich würde vielleicht sogar gerne wieder in einer Band spielen. Ja, ähm, Denn irgendwie ist es so ein bisschen mit Bassspiel wie mit Fahrradfahren. Wenn man es einmal äh, gelernt hat, dann verlernt man es nicht so schnell. Aber jetzt habe ich nicht mehr so richtig die geeigneten Mitmusikanten, wo das passen würde. Vielleicht kommt das ja noch mal
1: Und Sie erinnern sich ja wirklich gern daran. Es ist nicht so lange her, dass Sie ein schönes Video getwittert haben. Ich habe das gefunden. Das ist vom Göttinger Altstadtfest 1996. Und da spielen Sie mit Ihrer Band ähm, The Jack, heißt sie, glaube ich. ne Eine richtig. ACDC-Coverband. Also sie spielen da äh, Hard rock songs ähm, Wann sind eigentlich die Haare abgekommen?
0: Die Haare, das war so während der Promotionszeit, also es war dann ein bisschen nach der Phase mit der mit der Rockband, aber irgendwann so, das musste so ums Jahr 2000 rum gewesen sein. Da hatte ich die langen Haare schon so, jetzt schon über so einen langen Zeitraum, da hat irgendwann der Friseur mal gesagt: Hier willst du nicht mal was anderes machen und dann waren sie ab.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, für vieles fehlt inzwischen die Zeit. Was spielen Sie lieber, Schach oder Skat im Moment?
0: Beides tatsächlich. Also das ist auch so ein Corona-Ding. Ich habe so eine Skatrunde aus den alten Göttinger Zeiten und wir okay. treffen uns normalerweise so ein-, zweimal im Jahr, richtig so zum Zocken, Wochenende. Aber jetzt, seit es äh, die Videokonferenzen gibt, ähm, jetzt treffen wir uns viel häufiger, fast alle zwei Wochen ja, und spielen online. Und äh, dadurch äh, spiele ich sogar momentan ziemlich häufig Skat mit den Jungs.
1: Mhm. Hätten Sie gerne mal mit Helmut Schmidt Schach gespielt?
0: Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich viel stärker als ich, dann hätte ich immer nur verloren, aber hätte ich sonst sehr, sehr gerne gemacht, das stimmt.
1: Ja, Silikum, Sie waren auch lange im Ruhrgebiet. Sie sind 2007 im zarten Alter von 31 Jahren als Professor an die Uni Duisburg-Essen gekommen. Ja, und jetzt heute sind Sie in Düsseldorf, jetzt muss ich Sie schon fragen, was hat Sie geritten, wie konnten Sie das Ruhrgebiet verlassen und nach Düsseldorf gehen?
0: Also verlassen habe ich es nur beruflich. Es war damals so, 2007 bin ich an die Uni Duisburg gegangen, aber wir haben immer in Düsseldorf gewohnt. Auch zu der Zeit schon habe ich damals gependelt, was auch mit dem Beruf meiner Frau zu tun hatte. Und dann war es quasi der Wechsel der Uni, war dann quasi so, dass ich dann meine Pendelzeit von 45 Minuten mit dem Auto oder der Bahn auf jetzt 10 Minuten mit dem Fahrrad reduziert hat, was ganz angenehm ist.
1: Die faz hat ein sehr schönes Porträt über sie geschrieben, wie ich finde. Sie hat es getitelt, der Ökonom der Mächtigen. Wie sehr hat sie diese Überschrift geärgert?
0: Ach, die hat mich eigentlich gar nicht geärgert. Ähm, Das ist ja in dem Sinne... ähm, Klingt so ein bisschen
1: nach äh, der Mann der Elite.
0: Nö, so habe ich es nicht verstanden. Ich habe es so verstanden... ähm, dass ich jetzt in den letzten Jahren eben ähm, viel Politikberatung in Berlin gemacht habe. Und zwar weniger jetzt äh, sozusagen von so einem offiziellen Posten heraus, sondern recht viel auch ähm, in informellen Runden. Also Gesprächsrunden auch durchaus jetzt mit äh, prominenten Mitgliedern der Bundesregierung, also den Mächtigen. Und ähm, das sehe ich jetzt eigentlich dann auch als meine Aufgabe ein bisschen an, dass ich auch versuche, aus meiner Perspektive als Wissenschaftler auch sozusagen direkte Vorschläge zu machen ja, und zu analysieren, was wirtschaftspolitische Probleme sind, was man tun könnte, was die Optionen sind und so weiter. Und das wurde offensichtlich auch geschätzt von Seiten der Gesprächspartner und so hat es, glaube ich, dann dieser Titel zustande gekommen. Aber ich habe das nicht irgendwie als negativ oder gar als Beleidigung irgendwo äh, empfunden.
1: Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank bis hierhin für diesen Teil. Und an dieser Stelle pflegen wir mal ganz gerne unsere Tradition der Kettenfrage. Das heißt, der letzte Gast darf immer eine Frage an den nächsten Gast stellen. Mhm. Ich hatte beim letzten Mal Sebastian Detmas hier. Das ist der Chef von Stepstone, einer der größten Online-Jobbörsen, und der hat eine Frage an Sie gestellt. Und die spiele ich jetzt mal ein. Ja, meine Frage an ihn wäre: Wo sieht er die größten Potenziale für Wachstum, für Produktivitätsfortschritte in Deutschland? Und wenn
0: Sie über die Bundestagswahl sprechen, welche Weichen muss die Politik jetzt stellen, damit wir diese Potenziale
1: auch erschließen können? Mhm. Ist Ist ja weitreichend, ne? Ist weitreichend. Ich könnte mir wahrscheinlich eine Stunde antworten.
0: Das stimmt. Und da gibt es natürlich auch viele Kandidaten. Man kann da jetzt nicht einen Bereich so rauspicken. Aber ich glaube, es ist ja nun mittlerweile ein, ein, ein Megatrend global, dass es einfach darum geht, Wirtschaftstätigkeit und Wachstum auch klimafreundlich auszugestalten. Das heißt, man wird viele neue Technologien brauchen, um letztendlich Produktion umweltfreundlich zu machen. Und da ist Deutschland, da ist Europa durchaus technologisch führend. da sind wir bei Weitem nicht so abgehängt, wie in bestimmten Bereichen der Digitalisierung. Und da das aber, glaube ich, jetzt eben die grünen Klimaschutzmärkte global einfach zunehmen werden, ist das, glaube ich, auch eben etwas, wo Deutschland auch gute Potenziale hat. Aber natürlich muss das auch richtig organisiert werden. Ja, man kann da sicherlich auch viel falsch machen, aber das wäre mal jetzt so ein Bereich, den ich herauspicken würde, neben vielen anderen natürlich.
1: Dann lassen wir uns jetzt zu den Wahlprogrammen kommen und hereingucken. Es ist ja fürchte ich so, dass nur ein sehr kleiner Teil der Wähler auch tatsächlich diese Wahlprogramme liest. Sie gehören allerdings dazu in Züdekum Und vielleicht mal vorab die Frage, Was es denn eine spannende Lektüre diesmal?
0: Es war durchaus eine spannende Lektüre. Jetzt muss man sich natürlich immer die Frage stellen, welche Bedeutung haben diese Programme überhaupt im Nachhinein. Ja, also Papier ist geduldig und es ist ja so offen wie eigentlich seit 50 Jahren nicht mehr, was am Ende jetzt tatsächlich rauskommt. Also ich würde mir jetzt keine Prognose zutrauen, wie das Ergebnis ausschauen wird und welche Konstellationen am Ende am Tisch sitzen werden und versuchen, eine Regierung zu bilden. Und da habe ich schon den Eindruck, dass vieles, was in diesen Wahlprogrammen steht, vielleicht so eine Leitlinie schon ist, aber am Ende auch vieles zur Disposition stehen wird, weil man sich ja am Ende irgendwie auf Kompromisse wird einigen müssen.
1: Ja, die Erfahrung zeigt, dass Sie da komplett Recht haben. Ähm, aber die Parteien beklagen ja auch gerne, dass so wenig über die Themen gesprochen wird. Deswegen wollen wir das jetzt einfach mal tun und einsteigen mit einem Thema, das ähm, ja für die Wählerinnen und Wähler auch am besten greifbar ist, weil es sie direkt betrifft, nämlich die Steuern, mhm. Steuerpolitik. So, wenn man da reinguckt, hat man eigentlich recht äh, klare Lager. Da gibt es Union, FDP und AfD, die setzen auf Steuersenkungen in der Hoffnung, äh, dass dann eben, äh, dass das Wachstum ankurbelt und am Ende mehr Steuereinnahmen trotz niedrigerer Sätze dabei herauskommen. Die Frage an den Ökonomen, kann das funktionieren und hat das schon mal funktioniert?
0: Grundsätzlich kann das natürlich schon funktionieren, dass Steuersenkungen am Ende eben Anreize bieten, mehr zu arbeiten zum Beispiel, mehr zu investieren. Und dass dadurch im Prinzip dann anschließend so viel Wachstum generiert wird, dass dann noch nicht mal die Steuereinnahmen am Ende sinken müssen, obwohl die Sätze gesunken sind. Das ist die alte Idee, wir Ökonomen nennen das die sogenannte Laffer-Kurve. Das kommt sozusagen die Idee aus den USA, die hat damals zum Beispiel der Präsident Reagan sehr stark propagiert. Es kommt aber aus meiner Sicht sehr stark darauf an, wo man genau diese Entlastung machen will. Bei den höchsten Einkommen... Und ähm, bei den Unternehmen habe ich Zweifel, dass diese Rechnung aufgehen wird. Also ich glaube nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den Soli komplett abschaffen, also er ist ja schon äh, im Prinzip für 90 Prozent äh, der Steuerzahler und Steuerzahler abgeschafft, es zahlen nur noch die reichsten 10 Prozent, wenn man den Soli dort jetzt auch komplett abschafft, ähm, da gibt es ja Argumente, die haben jetzt weniger was mit der Laffer-Kurve mhm. zu tun, sondern mehr, dass man eben sagt, das war eine Sondersteuer im Rahmen der Deutschen Vereinigung und jetzt nach 30 Jahren muss mal Schluss sein. Darüber kann man dann noch diskutieren. Aber die Erwartung und Hoffnung, dass wenn man jetzt eben den Soli komplett abschafft, dass daraufhin jetzt eher einkommensstarke Haushalte oder Unternehmen daraufhin jetzt so viel mehr investieren, dass am Ende ähm, sozusagen die wegbrechende Steuerdamen aufgefangen werden, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm, vielleicht wird ein bisschen aufgefangen, vielleicht 20, 30 Prozent, aber mit Sicherheit nicht 100 Prozent. Das heißt, wenn man diese Steuersenkung macht, dann wird äh, dem Staat anschließend während dem auch Steuereinnahmen äh, fehlen. Was mhm. anderes ist es, wenn man ähm, Entlastungen von kleinen und mittleren äh, Einkommen, insbesondere kleinen Einkommen, äh, ins Visier nimmt. Also wir haben ähm, im deutschen Sozialstaat schon teilweise ganz, merkwürdige Konstellationen, ja, also Menschen, die im Niedriglohnbereich sind, äh, noch im Rahmen des Grundfreibetrags, also die fast eigentlich noch keine Steuern bezahlen äh, und dann so leicht über diese Grenze rutschen würden. Ja, ähm, da schlägt dann die Steuer gnadenlos zu. Da ist quasi dann ähm, auch möglich in dem Moment, dass man andere Transferleistungen, zum Beispiel Wohngeld, äh, verliert. Und da ist es denkbar, da gibt es Konstellationen, dass man sagt, man verdient brutto ein Euro mehr, und hat netto am Ende weniger als vorher in der Tasche. Also eine Grenzbelastung von höher als 100%. Ja. Und das ist natürlich maximal leistungsfeindlich. Und wenn man jetzt in diese Bereiche der Einkommensverteilung geht und dort entlastet, da ist es viel wahrscheinlicher, äh, dass Menschen dann eben auch sagen, ja okay, jetzt lohnt sich Arbeit wieder mehr, äh, dann mache ich das auch. Und daraufhin äh, hat man hinterher trotz gesunkener Steuersätze vielleicht noch nicht mal weniger, sondern wenn es gut läuft, sogar mehr Steuereinnahmen. Also da in diesen Bereichen, äh, da kann diese Idee der Lafferkurve hier und da sogar tatsächlich mal funktionieren.
1: Ja, also wir kommen auf diesen Mittelstandsbauch äh, gleich noch kurz zurück. Aber das zweite Lager müssen wir schon auch mit reinnehmen. Sie hatten es schon angesprochen, ähm, Reichensteuer und ähm, Soli. Ähm, SPD, Grüne und Linke setzen ziemlich einhellig auf Steuererhöhungen für Gutverdiener und Reiche und wollen halt die Steuereinnahmen durch höhere Steuersätze erhöhen. Ist das vielversprechender als das, was äh, das andere Lager sozusagen plant? Ist natürlich sehr einfach die Rechnung. Die Frage ist auch, reicht das, was dann zusätzlich reinkommt? um diese Ausgaben stellen zu können, die man vorhat.
0: Also wenn man jetzt eben die äh, Wahlprogramme mal nimmt und da haben auch Kollegen von mir auch versucht, das tatsächlich durchzurechnen, was das quantitativ bedeutet. Das war das ZDW in Mannheim. Und ähm, da war ja das Ergebnis, dass sowohl bei der CDU als auch bei der FDP im Prinzip überall Entlastungen vorgesehen waren. Also auch im Bereich der kleinen Einkommen, ähm, aber eben auch im Bereich der hohen Einkommen und relativ gesehen ähm, dort, sogar noch stärker. Ja. Das heißt, da wurde nur entlastet. Und da ist eben auch klar, da eben diese Idee der Lafferkurve jetzt nicht äh, so funktionieren wird, dass das eben auch bedeuten wird, dass dann eben Steuermindereinnahmen am Ende zu Buche schlagen. Bei der CDU waren es ungefähr 30 Milliarden, ähm, bei FDP sogar 80 Milliarden, die pro Jahr quasi dann dem Staat fehlen würden. Das ist jetzt bei den Programmen ähm, von Grünen, SPD und Linken anders. Ähm, die sind so aufgebaut, ähm, dass es... Umschichtungen bei der Belastung und Entlastung ähm, geben soll, nämlich tendenziell so, dass in den unteren Bereichen entlastet werden soll, bei den kleinen Einkommen, bei den hohen Einkommen aber dafür stärker belastet, etwa eben durch eine Vermögenssteuer, durch einen Anstieg beim Spitzensteuersatz. Ja, Aber in allen Programmen Zumindest bei SPD und Grünen ist es so, dass quasi jetzt die Rechnungen in etwa so sind, dass aber der Staat hinterher in etwa genauso hohe Steuereinnahmen äh, erzielen soll wie vorher. Also da ist quasi nicht vorgesehen, dass ähm, im Durchschnitt quasi eine Gesamtentlastung vorgenommen wird. sondern es ist nur eine Verschiebung, Entlastung unten, Belastung oben. Und ähm, so gesehen ist, sind diese Programme jetzt ähm, vorsichtiger, ja, weil der Staat eben jetzt nicht von vornherein Erstmal auf äh, Einnahmen verzichtet, in der Hoffnung, dass äh, dadurch nur starke Wachstumsimpulse gesetzt werden.
1: Das ist jetzt die fiskalische Sicht. Jetzt nehmen wir doch einmal kurz die Position eines Durchschnittsverdieners ein. Der findet in wirklich jedem Wahlprogramm äh, das Versprechen, kleinere, mittlere Einkommen zu entlasten. Dann kann es dem doch eigentlich egal sein oder der könnte doch einfach abwarten, egal welche Konstellation die äh, künftige Regierungskoalition hat. Ähm, ich werde bald mehr netto in der Tasche haben. Ist die Hoffnung berechtigt?
0: Ja, ich würde mir dann eben die Frage stellen in der Konstellation, wenn jetzt aber das Programm vorsieht, das überall entlastet wird und am Ende eben wirklich ein Loch in der Staatskasse auftaucht, wie dann Eine Regierung, die dann gebildet würde von den jeweiligen Parteien, wie die dann darauf reagieren würde. Also irgendwie muss das Loch ja gestopft werden. Das geht eigentlich entweder nur, indem man mehr Schulden macht. Das lehnen aber die meisten Parteien auch ab. Oder man reagiert dann darauf, indem man dann Ausgaben streicht. Also man hat die Steuern gesenkt, dann fehlt plötzlich Geld, dann muss man Ausgaben streichen. Und das kann dann natürlich auch bedeuten, dass man wieder getroffen wird. Weil je nachdem, welche Ausgabe dann gesenkt wird, Wenn das im sozialen Bereich ist, also wenn dann zum Beispiel ähm, im Bereich Kitas und Schulen äh, gekürzt werden würde, zum Beispiel, dann kann es sein, dass ich vielleicht hier eine Entlastung habe, aber dann äh, bestimmte andere Ausgaben, auf die ich angewiesen bin, staatliche Leistungen plötzlich nicht mehr da sind. Ähm, Das ist dann die Frage. Deswegen ist jetzt dieser Ansatz, äh, wo man sagt, im Prinzip ist die Einnahmenseite des Staates insgesamt mal ähm, nicht angetastet. Ja, äh, da ist zumindest dann nicht damit zu rechnen, dass plötzlich äh, hintenrum, um Löcher zu stopfen, irgendwelche Sparrunden eingeläutet werden.
1: Ja, darüber reden wir gleich auch noch ausführlicher. Die Frage zielt schon auch auf die Glaubwürdigkeit. Also jeder verspricht es, ähm, kleine Mittel Einkommen zu entlasten. Ähm, wir haben beide auch schon ein paar Bundestagswahlen erlebt. Äh, die Forderung oder das Versprechen kommt einem ja doch recht bekannt vor. Ähm, glauben Sie, dass äh, tatsächlich äh, die nächste Regierung, egal welcher Couleur sie ist, äh, dann auch jetzt wirklich mal äh, das umsetzt und diesen diese Mittelstandsbauch äh, abbauen kann, ja. der ja seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten wirklich ähm, viele Bürger ärgert und was Sie beschrieben haben, ist ja Realität tausendfach ähm, bei Lohnerhöhung, dass man sieht, äh, ich habe da gar nichts davon am Ende.
0: Ja. Ja, also natürlich, wir alle sind keine Propheten, haben keine Glaskugel, was am Ende jetzt bei diesen Gesprächen rauskommen wird und bei den Kompromissen. Aber so, ich bin tendenziell so von der Natur her sozusagen jetzt auch als Neureinländer eher Optimist, weil ich glaube, es hat sich eben auch in der Diskussion jetzt auch unter Fachleuten oder Steuerexperten oder Ökonomen eigentlich auch gezeigt, dass eben in diesen Bereichen bei Einkommen in gewisser Weise diese Entlastungen vordringlicher sind. Und eben auch die Selbstfinanzierung von solchen Steuerentlastungen eben auch viel wahrscheinlicher. Äh, während jetzt eben die Steuerentlastung der hohen Einkommen ne, ähm, ist immer eine sehr stark auch ideologisch beeinflusste Frage. Da wird es großen Streit drum geben. Und da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass die FDP eine absolute Mehrheit erringen wird bei der Bundestagswahl, ähm, wird es da eben mit Kompromissen zugehen. Und da erwarte ich vielleicht sogar Kompromisse eher bei den hohen Einkommen, weil da eben, wie gesagt, die Hoffnung auf Selbstfinanzierung einfach viel schwächer ist als bei den kleinen und mittleren Einkommen. Aber das ist jetzt wirklich eine optimistische Sichtweise. Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen, wollen man es nicht hoffen.
1: Ja, ein bisschen Optimismus ist ja nicht so schlecht. Mhm. Ähm, noch eine Steuerfrage, die viele auch interessieren wird, Thema Ehegattensplitting. Ähm, Union und FDP wollen es beibehalten, SPD und Grüne tendenziell schrittweise abschaffen. Auch bei der AfD findet man die Forderung nach einem Familiensplitting. Mhm. Ähm, setzt es sich schon durch, dass sich eine Steuerpolitik, eine Einkommenssteuerpolitik doch daran orientieren sollte, ob Kinder im Haushalt leben oder nicht?
0: Klar, das ist jetzt äh, aus meiner Sicht eine Frage. Da spielen eben auch sehr viele Werturteile äh, mit rein. Also Das kann man jetzt nicht nur nüchtern objektiv wissenschaftlich betrachten. Ähm, Faktum ist, das Ehegattensplitting ist ganz oft eben so, dass es ähm, die Erwerbstätigkeit der Zweitverdienerin, des Zweitverdieners, am meisten sind es Frauen, äh, eben doch arg äh, benachteiligt, ähm, weil eben entsprechend, wenn man eben in der Steuerklasse 5 sitzt, ähm, auch die Grenzbelastung ähm, sehr, sehr hoch ist. Ne? Und manchmal fragt man sich eben auch, brauchen wir eben wirklich eine steuerliche Entlastung von ähm, den sogenannten Double Income No Kids, wie wir immer sagen, den Dings, ja? also Familien ohne Kinder. Ähm, eigentlich brauchen wir ja auch aus demografischen Gründen haben wir ja ein sehr starkes Interesse daran, ähm, dass einfach wieder auch mehr Kinder geboren werden in Deutschland. Insofern würde ich sagen, macht es schon Sinn, ähm, das Familiensplitting langfristig als das Modell zu nehmen. Natürlich mit Bestandsschutz. Also ich glaube, was nicht geht, ist quasi äh, von heute auf morgen umzusteigen. Ja, ähm, sondern das ginge nur etwas langfristiger. Aber ich kann dem schon was abgewinnen.
1: Mhm. Es scheint eine große Einigkeit zu geben bei allen Parteien, dass der Staat sehr viel wird leisten müssen in den kommenden Jahren. Also wir stehen vor dem Umbau der Industrie, zu einer klimaneutralen Industrie. Wir müssen unsere Infrastruktur, gerade die digitale Infrastruktur, massiv ausbauen, Flutschäden beseitigen, gerade aktuell noch und vieles mehr. Hat das liberale Mantra, dass wir eine Nuller, Jahren Und auch in den 90er Jahren schon hatten das möglichst schlanken Status. Hat das endgültig ausgedehnt in diesen Zeiten?
0: Es ist auf jeden Fall unter Druck geraten, weil ähm, nicht zu sehen ist, wie diese ganz großen Aufgaben, die jetzt eben anstehen, sie haben ja viele genannt, ähm, zu leisten sein sollen, wenn gleichzeitig quasi der Staat irgendwie auf so eine Art Minimum ähm, reduziert wird, also sozusagen so viel nur machen kann, dass es gerade so reicht. Äh, Das wird vermutlich nicht funktionieren. Man hat ja eben gesehen, jetzt eben in der Pandemie, aber auch bei der Flut und das wird aber bei der Klimakrise, in der wir ja auch mittendrin stecken, auch nicht anders sein, dass dann eben in bestimmten Krisensituationen am Ende der Staat gefordert ist ja. und äh, da ist es eben auch wichtig, dass dort ein äh, funktionierender Mechanismus äh, da ist und funktionieren bedeutet eben auch, einer, der über gewisse Ressourcen verfügt. Ähm, natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dass alles super funktioniert hat, ähm, in der Pandemie-Management zum Beispiel. Ja. Also da gibt es natürlich vieles, vieles, was man verbessern muss, aber jetzt zu sagen, ähm, das Programm für die Zukunft würde darin bestehen, da jetzt äh, weiter zusammenzustreichen und zu kürzen, das wird vermutlich nicht funktionieren, weil eben äh, viele der Aufgaben, die jetzt anstehen, ohne ähm, eine funktionierende Staat kaum zu leisten sein werden, aus meiner Sicht.
1: Die Handlungsfähigkeit des Staates ist äh, meiner Meinung nach besonders in den Kommunen die hohe Schuldenrücken nicht mehr so gegeben, wie sie sein sollte. Wir kennen das vor allem im Ruhrgebiet. Deswegen einen Punkt habe ich gefunden, wo es auch große Einigkeit gibt, nämlich einer möglichen Entschuldung stark verschuldeter Kommunen, wie wir sie gerade Mhm. im Ruhrgebiet hier haben. Das das fordert sogar die FDP, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Was glauben Sie, wird das kommen nach der Wahl?
0: Also ein bisschen ist ja schon passiert, nämlich im Rahmen des ähm, Konjunkturpakets von 2020, dem sogenannten wums paket Da wurden die Kommunen äh, entlastet in dem Sinne, dass der Bund einen höheren Anteil bei der sogenannten Kosten der Unterkunft übernimmt im Grundsicherungsbereich. Ähm, also jetzt kurz gesprochen, ähm, eine Stadt, gerade im Ruhrgebiet, ähm, wo viele Grundsicherungs- oder Hartz-IV-Empfänger leben. Ähm, die Kommunen müssen eben die Kosten der Unterkunft tragen, ja? ähm, und da, wo es viele Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger gibt, da sind diese Kosten entsprechend eben auch hoch. Und ähm, oftmals sind ja die Städte, wenn ich ans Ruhrgebiet denke, ja nicht durch eigenes Verschulden in so einer Situation geraten, sondern das waren eben die Strukturbrüche in den 70er, 80ern, Kohle, Stahl und so weiter, wo auf einen Schlag viele Menschen äh, eben arbeitslos geworden sind, von denen sind dann viele in die Grundsicherung abgerutscht. Und so hatten dann diese Kommunen diese riesigen Kostenblöcke im Sozialbereich zu stemmen. Und so sind sie eben in die Verschuldung abgerutscht. Ja. Weil der Bund letztendlich gesagt hat, äh, ja, das ist auch kommunale Aufgabe und wie er das finanziert, müsste halt zusehen. Ja? Und das hat sich jetzt schon 2020 äh, insofern geändert, dass der Bund jetzt eben einen höheren Anteil da übernimmt bei, der Kosten, bei den Kosten der Unterkunft. Und das ist eine echte Entlastung auch für viele Kommunen im Ruhrgebiet. Also insofern ist das schon mal gut. Ja? Und dann hat der Bund eben, oder das war dann das Ergebnis dieser Diskussion, dass man sagt, naja, dann die kommunalen Allschulden aus der Vergangenheit, ja. Insbesondere die Kassenkredite. Also Man muss sich ja so vorstellen, dass dann viele Ruhrgebietstädte im Prinzip Kredite aufnehmen mussten, nicht um damit irgendwie zu investieren, irgendwelche neuen Bauten oder hinzustellen, sondern die mussten Kredite aufnehmen, damit sie ihre eigenen Beschäftigten bezahlen konnten. Ja, ähm, also von der Hand in den Mund leben. Und die Kredite, die da aufgelaufen sind, die stehen jetzt zu Buche und da ist jetzt eben der Stand der Dinge, dass das ähm, die Länder regeln müssen. Ja, mhm. Und das halte ich auch im Prinzip für richtig. Also das Land Hessen hat gezeigt, wie das geht. Es gibt die sogenannte Hessenkasse. Gut, Hessen war nicht so stark betroffen wie Nordrhein-Westfalen von den Strukturbrüchen. Aber die haben gezeigt, dass ein Land das eben auch tatsächlich schaffen kann. Und eigentlich wäre das auch etwas, was äh, NRW, die Landesregierung, NRW äh, angehen müsste. Der Bund hat jetzt schon einen gewissen Beitrag geleistet über diese Kosten der Unterkunft, eine Tilgung der kommunalen Altschulden durch den Bund erwarte ich in den nächsten Jahren nicht.
1: Okay, bleiben wir kurz im Ruhrgebiet, das immer noch von Strukturschwäche geprägt ist, sehr viel Geringverdiener hat. Insofern interessiert hier viele Menschen bei uns zum Beispiel ein Thema wie der Mindestlohn. Da können wir auch in den Wahlprogrammen Verschiedenes finden. Alle Parteien sind dafür, ihn beizubehalten. Das ist ja auch mal eine Aussage, die es, glaube ich, so noch nicht gab. Es gibt natürlich Unterschiede in der Höhe. Also die SPD fordert 12 Euro. Die Linke 13 Euro und damit ist er auch schon ganz oben. Was glauben Sie, sollte der Staat hier die, die Grenze raufsetzen und das vorgeben? Würde eine FDP natürlich anders sehen und sagen, dass das muss anders geregelt werden.
0: Genau, also ich meine, erstmal muss man ja sagen, dass der Mindestlohn, den es seit ja 2015 gibt, ein großer Erfolg war. Es wurde ja viel beschrieben, also es wurden ja Horrorszenarien hinein in die Wand gemalt dass da eine Million Arbeitsplätze wegfallen, das ist alles nicht passiert. Und warum ist es nicht passiert? Weil diese 8,50 Euro, mit denen das Ganze mal begonnen hat, sehr moderat waren. Also es gibt so Faustregeln, bis zu welcher Höhe ein Mindestlohn in der Regel unschädlich ist. Da gibt es so eine magische Schwelle, die liegt so bei ungefähr zwei Drittel des sogenannten Medianlohns, ja, also etwas technisch. Aber in Deutschland ist es so, Jetzt aktuell liegt dieser Medianlohn bei 20 Euro Stunde die Stunde brutto in etwa. Ja, wenn man davon so ähm, 60, 66 Prozent äh, rechnet, dann liegt diese Schwelle ungefähr bei 13 Euro ja, in etwa. Und ähm, diese 8,50 Euro, mit denen das mal äh, losgegangen ist und jetzt aktuell 9,60 Euro, die gelten, die sind weit unterhalb dieser Schwelle. Äh, und insofern hat es eben auch auf dem Arbeitsmarkt keine bleibenden Spuren hinterlassen. Also es gab... Keine Arbeitslosigkeit aufgrund des Mindestlohns, auch nicht in Ostdeutschland, wo das viel relevanter ist noch. Jetzt ist aber die Frage, bei den 12 Euro, ja, also wie hoch kann man gehen, bevor quasi die riesigen Nebenwirkungen beginnen? Das ist, glaube ich, das, worum es jetzt eben tatsächlich geht. Man kann jetzt eben sagen, na gut, wir erhöhen nicht, wir bleiben auf diesem Pfad, ja, dann haben wir aber das Problem, dass äh, gerade in größeren Städten, wo es auch sehr teuer ist, wo der Wohnraum sehr teuer ist, Mindestlohnempfänger, selbst wenn sie Vollzeit mit Mindestlohn arbeiten, im Prinzip zu wenig verdienen, äh, um ein anständiges Leben dafür zu können. Ja, also da könnte der Mindestlohn deutlich höher sein. Aber wenn man eine allgemeine Erhöhung zu schnell in Richtung 12, 13 Euro vornimmt, dann könnte es eben gerade in ländlichen Regionen in Ostdeutschland ähm, zu viel sein. Ne? Also das ist, glaube ich, die äh, Problematik, vor der wir stehen. Und jetzt politisch, ähm, glaube ich, wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass man sagt, 12 Euro im Durchschnitt ist es eigentlich unproblematisch, wenn man so ein bisschen regionale Differenzierung reinbekommen könnte. Das wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung dabei. Ähm, Jetzt einfach nur zu sagen, Wir erhöhen den Mindestlohn gar nicht. Das ist auch nicht überzeugend, weil wir haben ja eben, wie gesagt, gesehen, dass es noch keinerlei Probleme gab durch diese geringen Mindestlöhne, die wir momentan haben. Das heißt, da ist auch ähm, durchaus noch mehr drin. ähm, Letztendlich vor allem, um bei den Menschen in den Städten ähm, entsprechend angemessen Einkommen auch zu gewährleisten.
1: Ein Thema ist auch immer die Höhe der Äh, Minijobsgrenzen. Die Union möchte sie raufsetzen von 450 auf 550 Euro, finden Sie das äh, okay oder ist damit die Gefahr verbunden, dass das eben reguläre äh, Jobs verdrängen könnte?
0: Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, also äh, sozusagen flexible Minijobs und so weiter. Ähm, Für viele ist das eine super Sache, gerade für Jüngere, für Studentenjobs und so weiter Ähm, oder auch für, oftmals für Frauen, die eben auch ganz bewusst einfach sagen, ich möchte Teilzeit nur arbeiten, aber ähm, Auf der anderen Seite, Deutschland hat einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor, viel, viel größer als andere Länder. Und das Ziel muss ja eigentlich schon sein, aktuell, aber auch im Hinblick zum Beispiel später auf die Rentenproblematik, dass eben jetzt nicht Menschen nur in diesen Beschäftigungsverhältnissen hängen, weil wer nur immer im Minijob gearbeitet hat, da wird später die Rente auf keinen Fall reichen. Also insofern ist das ein bisschen zweischneidiges Schwert. Und ich denke, was man dann machen sollte, ist diese Flexibilität ermöglichen, insbesondere ähm, ja für Leute, wo klar ist, äh, dass das freiwillig geschieht. Aber man eben aufpassen muss, dass eben nicht genau sowas passiert, wie Sie es beschrieben haben, äh, dass dadurch am Ende man im Prinzip in so eine Situation der unfreiwilligen äh, Teilzeitarbeit kommt. Also dass Menschen auf Minijobs arbeiten, nicht weil sie es wollen, sondern weil es am Ende nur noch diese Minijobs gibt.
1: Mhm. Und dann geht es beim Thema Arbeitsmarkt auch immer um dieses äh, eine Wort Hartz IV. Und mhm. bei der SPD finden wir... Ähm, wir wollen Hartz IV abschaffen und Sie wollen es durch ein Bürgergeld ersetzen. Ähm, Ist das eher, ähm, sagen wir mal, eine Sache, dass man diesen ungeliebten Namen streichen will, vielleicht auch um die eigene Parteibasis zu versöhnen? Oder sehen Sie da echte Fortschritte oder Verbesserungen?
0: Was in dem Bereich passiert, äh, da wage ich wirklich noch keine Prognose. Ähm, Ich denke aber, es hat sich mittlerweile jetzt nach den vielen, vielen Jahren ähm, seit den hartz formen Ja, relativ klar ergeben, wo eigentlich die zentralen Probleme liegen. Und ich denke, das zentralste Problem ist eben dabei, dass im Prinzip Menschen, die lange gearbeitet haben, ähm, unverschuldet in so eine Situation reinkommen, ähm, dass sie dann ruckzuck quasi aus der Mitte der Gesellschaft in Hartz IV abrutschen und alles, was vorher stattgefunden hat, also dass sie eben 20, 30 Jahre äh, selbstständig für ihren Lebensunterhalt äh, verantwortlich waren und das auch wunderbar geschafft haben, plötzlich keine Rolle mehr spielt und sie im Prinzip so behandelt werden, wie jemand, der noch nie gearbeitet hat. ja. Ähm, und das, da gibt es ja Möglichkeiten, ähm, das stärker zu differenzieren. ja. Ähm, also wie schnell ist die Phase von ALG1 zu Ende? Gibt es da vielleicht äh, höhere Fristen? Was mit dem Thema Schonvermögen? Ja, ähm, also wird am Ende noch verlangt, dass man erstmal quasi auf eigener Sparte sogar zurückgreifen muss. Ähm, also das sind so Themen, wo ich mir vorstellen kann, dass es da dann eben auch in den Koalitionsverhandlungen ähm, Schritte in die richtige Richtung gehen wird. Ich würde jetzt sagen, die SPD wird ja eben sehr stark mit diesem Thema Hartz IV ähm, assoziiert und hat ja auch stark darunter gelitten ja, ähm, bis heute. Und ähm, von daher sehe ich da schon eine gewisse ähm, Bereitschaft ne, und Dynamik, dass man eben ähm, dabei bei zentralen die, die dieses System eben vorgerufen hat, da eben dann auch wieder Verbesserungen herbeizuführen.
1: Mhm. Jetzt sage ich was, was man im Ruhrgebiet gar nicht so gerne hört, weil es hier immer noch sehr viele Arbeitslose, vor allem Langzeitarbeitslose gibt. Aber ähm, ich würde Sie trotzdem fragen, weil bundesweit erleben wir derzeit äh, schon einen äh, Jobboom, Ähm, der letzte Gast, Sie hatten ihn eben gehört, ähm, der sepson chef sagt, es gibt so viele Jobangebote wie noch nie und ähm, wir werden jetzt äh, nach Corona-Boom erleben und dann in einen Fachkräftemangel allein schon durch die Demografie laufen. Ähm, Deswegen ist ist da immer meine Frage, ähm, vor allem auch an Ökonomen, wird sich dieses Thema der Probleme auf dem Arbeitsmarkt äh, nicht mittelfristig aufgrund ähm, des Fachkräftemangels von selbst lösen?
0: Äh, Nein, ich fürchte nicht. Ähm wir werden in so eine paradoxe Situation reinkommen, die wir Ökonomen Mismatch nennen. Das heißt also, dass es in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes wird händeringend nach Leuten gesucht. Und auf anderen Bereichen stehen Leute, ähm, die keine Jobs finden, äh, weil eben die Qualifikationen nicht passen. Und in Ansätzen zeigt sich das tatsächlich auch jetzt schon. ähm, Wir haben ja jetzt auch durch die Corona-Pandemie glücklicherweise in Deutschland keinen keine Massenarbeitslosigkeit erlebt, wie in vielen anderen Ländern, inklusive der USA, wofür insbesondere die Kurzarbeit gesorgt hat. Ja, ähm, so weit, so gut. Also es sind nicht viele Menschen, wahnsinnig viele Menschen arbeitslos geworden. Aber diejenigen, die es getroffen hat, ähm, da sieht man jetzt schon eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit. Also der Anteil der Langzeitarbeitslosen, der steigt. Obwohl eben viele Wirtschaftszweige äh, irgendwie sagen, ja, wir suchen dringend Leute, sieht man ja auch, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man überall die Schilder, äh, wir stellen ein, wir suchen Mitarbeiter. Ja. Und dieses mismatch problem das wird auch durch neue Technologien äh, nochmal sehr stark angefeuert. Ja. Also wenn jetzt Digitalisierung, künstliche Intelligenz und alles, was da jetzt kommt, wird nach allem, was wir wissen, jetzt nicht dazu führen, dass jetzt... Äh, wir keine menschliche Arbeitskraft mehr brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich sogar mehr, aber sehr spezialisierte menschliche Arbeitskraft. Ja, während an anderer Stelle eben bestimmte einfache Routinetätigkeiten äh, überflüssig werden und wegfallen. Ja, Und ähm, das ist eine riesige Herausforderung, die man langfristig wahrscheinlich eben nur durch ähm, Qualifikation, Weiterbildung, lebenslanges Lernen äh, in den Griff kriegen kann. Ja? Und da müssten, glaube ich, viel mehr Ressourcen äh, auch bereitgestellt werden, dass eben solche Systeme aufgebaut werden. Weil das Problem ist äh, leider eben auch, dass diejenigen, die diese Weiterqualifikation am dringendsten benötigen, ähm, oftmals aber auch diejenigen sind, die am wenigsten empfänglich sind für solche Weiterbildungsangebote. Und damit das funktioniert, ähm, muss das auch entsprechend gut organisiert und gut ausgestattet sein. Und ich glaube, das ist durchaus auch äh, ein Thema für die nächste Bundesregierung.
1: Wenn mittelfristig aber weniger Menschen arbeiten in Deutschland, einfach zahlenmäßig, wird das vor allem äh, die Renten unter Druck setzen. Unser staatliches Rentensystem, ähm, wenn man da in die Wahlprogramme schaut, ähm, Alle lehnen es ab, das Rentenalter über die 67 hinaus zu erhöhen. Ist das Angst vor dem Wähler?
0: Jetzt im Wahlkampf ähm, wird nicht offen über das Thema Rente diskutiert. Ähm, Warum? Weil letztendlich die Rentner sind die wahlentscheidende Gruppe in Deutschland. müssen wir uns nichts vormachen. Also wenn man sich die Altersstruktur auch der Wahlberechtigten anschaut, ähm, Da spielt die alte Generation einfach die entscheidende Rolle. Man kann die Wahl nicht gewinnen, wenn man nur die junge Generation hinter sich versammelt. Ja,
1: und das ist doch so, dass niemand versteht, dass es nicht um die aktuellen Rentner geht, oder? Also wenn wir über Rente mit 70 reden, trifft das nicht die Rentner, aber die sind immer besonders sauer, wenn solche Forderungen kommen. Verstehen Sie das? (lacht)
0: Nein, aber ich glaube auch, ich habe jetzt nur praktisch begründet, warum das Thema Rente im aktuellen Wahlkampf keine so prominente Rolle spielt, weil man, weil sich eben niemand mit der aktuellen Rentnergeneration verscherzen will. Ich glaube, nach der Wahl wird das ein Thema sein, was auf jeden Fall diskutiert wird, auch wenn es jetzt im Wahlkampf keine Rolle gespielt hat. Einfach, weil es klar ist, dass es ein großes Thema werden wird. Ich meine, da gibt es jetzt mehrere Strategien, wie man eben auf dieses Problem der Alterung und der demografischen Entwicklung reagieren kann. ähm, Man muss immer dazu sagen, auch da ähm, wurde in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel Panik verbreitet, die dann nicht äh, eingetreten ist. Also wenn man so die äh, Prognosen aus den frühen 2000ern äh, ernst nimmt, die damals gemacht wurden, hätten die gestimmt, dann wären heute in Deutschland nur noch, glaube ich, 78 Millionen Einwohner. De facto sind wir aber 83 Millionen. Das heißt also, diese Projektionen, die haben so nicht gestimmt und da kann man ja auch sagen, bei den Prognosen, die jetzt fürs Jahr 2050, 2060 äh, gemacht werden, da kann noch sehr viel passieren ja? ähm, und es ist sozusagen keine ausgemachte Sicherheit, ja? aber trotzdem glaube ich, also selbst wenn jetzt ähm, es nicht, auch nicht der schlimmste Fall eintritt, also Rente wird ein Thema werden und da gibt es eben verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann, ja? ähm, die... Alt, sozusagen die, die, die Schwelle der Lebensarbeitszeit ist eines, ja, aber längst nicht die einzige. Also es gibt ganz andere Schrauben, an denen man aus meiner Sicht drehen könnte.
1: Müssten mehr Leute einzahlen, also mehr ins System geholt werden. Das ist eine Forderung, auch SPD-Grüne Beamte reinzuholen. Und Selbstständige wollen fast alle Parteien mit in das gesetzliche System
0: Gut, da würde ich sagen, das mag schon richtig sein, aber das ist eben etwas, das kann man nur einmal machen. Also man kann die Beamten nur einmal mit einbeziehen, hat dann einmal kurzfristige Entlastung, aber natürlich erwerben dann die Beamten, die dann einzahlen, erwerben auch Ansprüche. Und das wird sich dann eben in einigen Jahren dann wieder auch bemerkbar machen. Da ist es die Frage, ob das das Rentensystem wirklich strukturell saniert hat oder ob es praktisch die Probleme nur kurzfristig gelöst hat. Was anderes ist es, und da sehe ich durchaus, Übereinstimmungen auch aus den verschiedenen Lagern. Eine nachhaltige Lösung wird über Zuwanderung erreicht. Fachkräfte-Zuwanderung. Nicht einmalig, sondern Jahr für Jahr. Also wir haben jetzt aktuell netto eine Zuwanderung von ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr. Wir bräuchten aber, wenn wir die Erwerbsbevölkerung stabilisieren wollten, zwischen 400.000 und 500.000 pro Jahr. Und das wäre aus meiner Sicht etwas, Weil das ja praktisch dann äh, nicht einmalig ist, was eben auch jetzt endlich demografischen Probleme auch lösen kann. Also momentan, wir diskutieren ja viel damit, dass wir sozusagen diese demografische Entwicklung, die Alterung einfach als gegeben hinnehmen. Und dann versucht man, an Schräubchen zu drehen, um damit fertig zu werden. Und das wird nie irgendjemand glücklich machen. Ja, Es wird immer jemand quasi zahlen müssen. Aus meiner Sicht muss deswegen die nachhaltige Lösung darin bestehen, einfach das demografische Problem an sich in den Fokus zu nehmen. Und da ist eben Zuwanderung das Wichtigste. Generell würde ich sagen, ist sozusagen die Situation bei der Rentenkasse immer entspannter, ähm, je höher die Lohneinkommen steigen. Also je stärker ausgelastet die Volkswirtschaft ist, je mehr Menschen arbeiten in guten Jobs und viel verdienen und je stärker die Produktivität steigt, weil das... ähm, es eben auch erlaubt, das Rentenproblem viel entspannter zu lösen als in einer Situation, wo das Wachstum gering ist. Also das sollten aus meiner Sicht die beiden zentralen Bereiche sein. Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung und Produktivitäts- und Einkommenssteigerung. Und daneben kann man dann auch noch über Lebensarbeitszeit diskutieren.
1: Ich möchte mal ein paar Punkte aus den Programmen nennen zum Thema Rente. Da findet sich nämlich sehr viel Unterschiedliches. Wir müssen das nicht alles bewerten und durchdeklinieren. SPD und Union ähm, wollen eine neue Bezuschuss zur Privatvorsorge fördern, werden aber wenig konkret, wie sie das letztlich einstellen wollen. Dann haben wir die AfD, die will, ähm, um die Renten zu stabilisieren, woanders Ausgaben strikt kürzen, zum Beispiel bei der Migration, Zuwanderung. Sie haben eben drüber gesprochen. Ähm, sie will genau das nicht äh, und auch keine Ausgaben für den Klimaschutz und sagt, das Geld nehmen wir dann für die Rente. FDP möchte eine Aktienrente einführen. Das heißt, sie will, dass ein Teil der Beiträge nicht in die gesetzliche Versicherung fließt, sondern in Aktienfonds für die Bürger. Ist bei diesen vielen Ideen etwas für Sie dabei, wo Sie sagen, ja, das sollte man machen?
0: Das FDP-Konzept zur Aktienrente finde ich durchaus interessant. Ähm, denn man sieht global, dass ähm, der Faktor Arbeit schon unter Druck geraten ist in den letzten Jahren, auch insbesondere durch neue Technologien. Also Digitaltechnologien, von denen ähm, haben ganz stark der Faktor Kapital, die Gewinne, die Kapitaleinkünfte stärker profitiert ähm, als der Faktor Arbeit. In anderen Ländern noch stärker als in Deutschland. Und gleichzeitig, also dadurch sind im Prinzip dann auch, das sieht man, kann man ablesen, dass dadurch eben entsprechend die Aktienkurse langfristig sehr, sehr stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Aber davon profitiert Mehr als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht. nicht? Also von diesen steigenden Kapitaleinkünften. Kapitalbesitz ist extrem stark konzentriert in den Händen von ganz wenigen. Das sind typischerweise die reichsten 10% in der Bevölkerung, die eben Kapital- und Aktienbesitz haben. Die haben von diesen steigenden Aktienkursen profitiert. Die untere Hälfte der der Einkommensverteilung, Vermögensverteilung in Deutschland gar nicht. Und wenn man hier ansetzt und eben sagt, nicht jetzt, dass man sagt, man schickt jetzt jeden individuell auf den Aktienmarkt. Also das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren, dass Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können, jetzt denen gesagt wird, jetzt spar mal in Aktien. Ja, aber bei der Aktienrente ist es ja eben so, dass das im Prinzip eigentlich ein staatliches Vehikel ist, ja, wo eben ein Teil der Beiträge von Seiten des Staates über so eine Art Staatsfonds genommen wird, angelegt wird, global ja, und dann eben die Nettorenditen, die da zu erwarten sind, langfristig. Natürlich wird es da Schwankungen geben. Und wenn es eine Finanzkrise gibt, dann wird es auch mal nach unten gehen können. Aber wenn man es langfristig plant und anlegt, dann sind, werden die Renditen ähm, da sein. Ja? Dass man das eben nimmt, um eben ähm, die Rentenkasse zu entlasten. Ja? Und das halte ich durchaus ähm, für einen guten Vorschlag, den die FDP da gemacht hat und den ich auch für anschlussfähig halte. Ähm, zum Beispiel mit den Vorstellungen der SPD oder der Grünen in einer möglichen Ampelkoalition.
1: Mhm. Wir müssen noch über ein Thema sprechen, wo das viele Geld herkommen soll, das alle Parteien ausgeben wollen. Da sind sich alle einig, dass sehr viel zu leisten ist, aber nicht einig darin, darf man dafür mehr neue Schulden aufnehmen oder nicht. Also Thema Schuldenbremse. Da gibt es ganz klare Lager. Union, FDP und AfD wollen an der Schuldenbremse festhalten. SPD, Grüne und Linke halten sie für nicht mehr zeitgemäß und möchten sie gerne abschaffen. Was würden Sie tun?
0: Also abschaffen, ah, würde ich sagen, das sagt nur die Linke. Ähm, die Grünen und die SPD schlagen ja spezielle Reformen vor. Ähm, bei den Grünen geht es darum, das ist einen, in
1: der jetzigen, strikten Form. Sie haben
0: natürlich in der jetzigen, strikten Form, genau. Also Es geht ja letztendlich da, ähm, darum, dass man eben sagt, dass bestimmte Zukunftsaufgaben ja, und Investitionen, insbesondere eben im Hinblick auf Klimawandel und Digitalisierung, dass die eben... Ähm, Schulden finanziert werden sollen. Ähm, letztlich auch, weil das natürlich Dinge sind, die ja vor allem ganz stark auch die kommenden Generationen betreffen. Ja, also insofern ist das äh, durchaus schlüssig aus meiner Sicht, ja, dass man eben diese Ausgaben ähm, eben auch über Schulden finanziert. Weil wenn man es nicht macht, ja, dann schlägt gewisserweise wieder die Dramatik der Demografie äh, durch. ja. Äh, also wenn man jetzt alles sagt, diese ganzen Aussagen müssen aber über Steuern finanziert werden, die eben Heute eingesammelt werden, wenn gleichzeitig die Bevölkerung so überaltert ist wie in Deutschland, äh, weiß ich nicht, ja, Also ja. ob genug Mitglieder der alten Generation bereit sind zu sagen, wir zahlen jetzt mehr Steuern, äh, damit wir dann äh, zum Beispiel Klimaschutzinvestitionen damit finanzieren, die irgendwann in 20, 30 Jahren sich auszahlen, wenn die meisten schon gar nicht mehr leben. Ja. Also, da ist es eigentlich aus meiner Sicht da schon richtig, zu sagen, dass solche Investitionsausgaben auch über Schulden finanziert werden. Und momentan ist das ja sehr, sehr günstig, ähm, wegen der Zinsentwicklung, die sich eben so abgespielt hat. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich allen Parteien auch klar. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, egal was äh, gesagt wird, ähm, am Ende wird man nach der Bundestagswahl, egal wie sie ausgeht, nach ähm, Strategien suchen, wie man Entweder die Schuldenbremse offen reformiert oder, wenn man das nicht will, äh, wie man sie effektiv umgehen kann. Ja, ja. Da gibt es so bestimmte Tricks, die man anwenden kann, ja, wie man dies einmal erlauben, dass man Schulden macht. Äh, die aber nicht angerechnet werden auf die Schuldenbremse. Ja, und wenn man so ein bisschen die Statements in der Union äh, verfolgt, also der Kanzleramtsminister Helge Braun hat mal Vorschläge gemacht, Markus Söder hat Vorschläge gemacht, indem er gesagt hat, ja, der Klimaschutz ist jetzt so wichtig, dass man im Prinzip die Ausgaben für Klimaschutz ausnehmen sollte. Also die Schuldenbremse gilt weiter, aber nicht, also Klammer auf, aber nicht für Klimaschutzausgaben, Klammer zu. Das werden aus meiner Sicht so ähm, Versuche sein, am Ende sich drumherum zu manövrieren. Und ich sehe jetzt eigentlich keine Partei, die jetzt strikt sagt, wir müssen die Ausgaben zurückfahren und Schuldentilgung hat die oberste Priorität. Ich glaube, viele sagen das, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil man das noch so aus der Vergangenheit von ihnen erwartet. Aber de facto glaube ich nicht, dass sozusagen die Parteien nach der Wahl als Königsdisziplin sozusagen die staatliche Sparsamkeit
1: Mhm. Das ist ja schön plakativ. Also wenn man sagt, ähm, äh, diese Riesenaufgabe ähm, Klimaschutz, also diesen äh, Green Deal in Europa, der unfassbare Geldmengen äh, verschlingen wird, den können wir auf Pump finanzieren. Ähm, Aber da muss man ja schon auch dann dazu sagen, dass äh, dann das eben auch die künftigen Generationen äh, werden bezahlen müssen. ist das was, wo man auch so sagt, ja, das ist aber doch fair, weil wir machen das ja für die kommenden Generationen und dann sollen die auch zusehen, wie sie irgendwann in 50 Jahren die Kredite zurückzahlen können.
0: So könnte man argumentieren, ja, dass man eben. Da würde ich als
1: junger Mensch sagen, ja gut, aber ihr habt es uns ja eingebrockt. Ne?
0: Ja. Ja, aber die Frage ist ja jetzt in den aktuellen Marktkonstellationen, ist ja die Frage, wie hoch sind denn überhaupt die Belastungen, die wir dann kommenden Generationen äh, aufbürden. Also jetzt um es konkret zu machen, ähm, Schulden, eine 30-jährige Staatsanleihe ähm, notiert aktuell zu Zinsen von Null. Das heißt, wenn ich mir heute 100 leihe, muss ich in 30 Jahren... 100 zurückzahlen und die 100 sind in 30 Jahren natürlich real nicht mehr 100. Also bis dahin haben wir ein bisschen Inflation. Wenn man so rechnet mit der Zielinflationsrate der EZB, dann sind diese 100, die ich da zurückzahlen muss, real nur noch etwas mehr als 50. ja Das heißt, die Belastungen der kommenden Generationen sind allein deshalb wegen der Zinsentwicklung schon nicht so hoch. ja Und zugleich, wenn dieses Geld, was man sich da besorgt, über Schulden sinnvoll eingesetzt wird. Ja, ähm, das soll ja nicht jetzt zum Spaß verjubelt werden, sondern damit sollen ähm, Investitionen angeschoben werden in Infrastruktur, in äh, klimafreundliche Produktionstechnologien und so weiter. Das heißt, das kann eben auch sein, dass diese Investitionen sehr, sehr starke Wachstumsimpulse nach sich ziehen ja, und am Ende äh, die kommenden Generationen entlastet werden durch diese Politik und nicht belastet. Und das ist bei der aktuellen Marktkonstellation auch ziemlich wahrscheinlich. also Es geht eben darum, ich habe es ja schon gesagt, also ich erwarte, dass alle Parteien im Prinzip nach Wegen suchen werden, um mehr Geld auszugeben, ja aus den genannten Gründen. Und es wird aber darum gehen, dass man eben, schaut, dass dieses Geld auch an der richtigen Stelle ausgegeben wird. Also jetzt schuldenfinanzierte Rentenerhöhungen zum Beispiel. Da schlägt ja keiner vor. Aber wenn man sowas machen würde, das wäre natürlich maximal unproduktiv. Also das wäre eine echte Belastung der kommenden Generationen, wenn man sich verschuldet, damit die aktuelle Rentnergeneration mehr Geld zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, das schlägt auch keiner vor. Man muss eben und das hoffe ich, dass das dann die nächste Bundesregierung auch tun wird, dass das bei den Koalitionsverhandlungen dann eben auch sozusagen das zentrale Leitmotiv wird, dass man sagt, okay, wir einigen uns darauf, dass wir die Schuldenbremse entweder reformieren oder umgehen, ja, aber wir müssen gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass damit eben nur Dinge bezahlt und finanziert werden, die absehbar eben wirklich hohe Wachstumsimpulse haben und wirklich zukunftsorientiert sind. Wenn das gelingt, dann würde ich sagen, entlastet das die kommende Generation und belastet sie nicht.
1: Okay, Ähm Herr Südekum, wir werden nicht jeden Punkt jetzt noch durchsprechen können. Dafür reicht die Zeit nicht im Rahmen dieses Podcasts. Vielleicht mal zusammengefasst. Also wenn man die Wahlprogramme analysiert, kann man nach meiner Meinung schon eine klare Lagerbildung feststellen, was die Themen, die wir besprochen haben, angeht. Also gibt es die meisten Gemeinsamkeiten, einerseits zwischen SPD, Grünen und der Linken, verschiedene Ausprägungen und auf der anderen Seite Union, FDP und in vielen Themen auch der AfD. Jetzt wissen wir aus den Wahlumfragen, dass das die unbeliebtesten Konstellationen sind. Also, AfD kommt ja auch nicht in Frage. Und auch die, das Rot-Rot-Grün-Bündnis ist das am wenigsten gewünschte von den Leuten, die in den Umfragen teilnehmen. Das heißt, man wird irgendwo sich, sagen wir mal, aus den Lagern treffen müssen, wenn es eine Dreierkoalition gibt und aufeinander zugehen müssen. Das beliebteste. Ähm, Konstellation ist die Ampel, ist tatsächlich äh, laut Umfragen ähm, rot, grün, gelb. Ähm, jetzt sind Sie ziemlich weit auseinander in vielen Punkten. Glauben Sie, dass, dass man das ähm, irgendwie übereinkriegen kann?
0: Na klar, wird es nicht leicht. Also, ähm wenn man eben sagt, die äh, SPD und die Grünen wollen den Spitzensteuersatz erhöhen und diskutieren noch über die Vermögensteuer und die FDP will gerade das Gegenteil und will oben die Steuern senken, dann geht das äh, natürlich erstmal nicht zusammen. Ne? Das ist klar. Ähm, da muss man dann eben Kompromisse suchen und ich glaube, es könnte aber funktionieren, indem man eben verschiedene Projekte definiert, äh, wo es eben zusammengeht. geht. Ja? Eins habe ich schon genannt. Ähm, diese FDP-Idee der Aktienrente ist, glaube ich, schon etwas, wo sich ähm, SPD und Grüne darauf einlassen könnten. Es hilft eben auch, ähm, ich hab, meine Erwartung ist ja, ähm, dass es am Ende das Thema mit der Schuldenbremse nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Also dass die FDP sich auch ähm, sozusagen gesprächsbereit zeigen wird, wenn es darum geht, die Schuldenbremse zu unterlaufen, solange es quasi FDP-Projekten dient. Na, das hilft natürlich auch schon mal enorm weiter. Ja. Und dann wird es eben, glaube ich, um ähm, Kompromisse gehen. Ja. Also wenn man sagt, Steuerentlastung, das gehört zur DNA der FDP, da wird die darauf insistieren. Dann muss man eben ähm, fragen, ja, wen entlastet man und wie? Ja. Und zum Beispiel bei den Unternehmenssteuern. Ähm, Da kann man einfach nur die Körperschaftsteuersatzsätze äh, senken, ja? ähm, dann läuft man aber große Gefahr, dass das nicht viel bringt und am Ende nur Steuerausfälle bringt. Oder man setzt gezielte Investitionsanreize, indem man zum Beispiel Abschreibungsregeln verbessert. Das hilft den Unternehmen auch, aber nur dann, wenn sie tatsächlich mehr investieren. Ja, und das heißt, wenn man sich zum Beispiel darauf einigen könnte, ja, dann können beide Seiten gesichtswahrend ähm, sozusagen einen Kompromiss schließen, nämlich, äh, dass die FDP sagt, ja, wir haben die Unternehmen entlastet. Und SPD-Grüne eben sagen, aber wir haben dafür gesorgt, dass eben das eine effektive Form ist für private Investitionen, die dadurch gefördert werden. Und ich glaube, so kommt man dann weiter und vielleicht, wenn man dann mehrere solcher Projekte identifiziert hat, schafft man es dann auch, eine Linie zu finden, wie man bei diesen großen offensichtlichen Streitfällen äh, damit dann umgeht. Aber wie das dann genau aussieht, das kann man natürlich jetzt noch nicht äh, prognostizieren.
1: Nee, ist klar, aber es gibt natürlich sagen wir auch die andere Konstellation, die rechnerisch vielleicht möglich sein wird mit der Union. Also Union, äh, Grün und Gelb, ähm, auch da wird es dann ähm, drauf ankommen, ob sich FDP und Grüne irgendwie einigen können, weil die Positionen am weitesten auseinander sind. Sie hat noch nicht genannt die Klimaschutzposition. Mhm. Da sind die FDP, die setzt darauf, dass die Forschung einen Großteil unserer Ziele noch erreichen wird mit neuen Ideen. Und die Grünen sagen, dass das funktioniert nie und nimmer. Also auch da sehe ich eine riesen Kluft zwischen FDP und Grünen. Kann das funktionieren? Egal, ob jetzt mit Union oder SPD als ja. dritten Partner.
0: Das ist tatsächlich jetzt strategisch gesprochen. ähm, Grüne und SPD sind ja nach Stand heute, ich meine, es sind noch vier Wochen, es kann noch viel passieren, aber Stand heute sind Grüne und FDP auf jeden Fall an der Regierung beteiligt. ähm, Und die Streitfälle müssten so oder so ausgetragen werden. Und da kann es natürlich tatsächlich sein, ähm, dass dann ähm, ein Bündnis mit der Union vielleicht sogar einfacher ist als mit der SPD, äh, weil die Union mit weniger eigenen Vorbedingungen reinkommt. Also ähm, beim Unionsprogramm frage ich mich eben tatsächlich, äh, wie ernst muss man das eigentlich nehmen? Mhm. Ähm, Weil da gab es ja viele äh, Fälle, wo im Prinzip dann prominente äh, Unionspolitiker Dinge gesagt haben, die dann im Wahlprogramm aber ganz anders standen. Also da gab es gerade gestern wieder den Fall, da hat sich Friedrich Merz äh, zum Thema Grenzausgleichsabgabe beim Klimaschutz geäußert Ja, und hat gesagt, das ist Teufelszeug, das wollen wir nicht. Äh, Im CDU-Wahlprogramm steht das aber dezidiert, dass die CDU das will. Ähm, dann stehen äh, Steuersenkungsforderungen im CDU-Programm. Aber Armin Laschet sagte in einem Interview, äh, dass er nicht versprechen könne dass Steuern tatsächlich gesenkt werden. Also ich glaube, bei der Union ähm, wird es so sein, dass sie weitaus freigiebiger äh, sein wird ja, und äh, viel mehr, oder viel weniger quasi insistieren wird auf eigenen Positionen und den anderen einfach mehr das Spielfeld überlasst, einfach nur, um ins Kanzleramt einzuziehen. Äh, das ist bei der SPD anders aus meiner Sicht.
1: Das ist eine aber, interessante Perspektive, ja. ja.
0: Aber ich meine, was am Ende, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen natürlich Kaffeesatzleserei. Also wir kennen ja alle das Ergebnis nicht. Also jetzt, wenn man auch vier Wochen zurückschaut, wie da die Umfragen waren und was sich da geändert hat, ja kann man jetzt ja nicht ernsthaft quasi jetzt schon das Wahlergebnis prognostizieren und dann im nächsten Schritt sogar schon sagen, was dann bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Das ist alles natürlich im höchsten Maße spekulativ.
1: Ja, aber das macht ja auch ein bisschen Spaß. Ich brauche ja. auch gleich einen neuen Kaffee. Ja. Wir kommen zum Ende. Jens Süde, komm, ich frage Sie nicht, wo Sie hier machen. Aber ich würde schon gern wissen, haben Sie schon entschieden, wo Sie es machen werden?
0: Ich habe mich auch schon entschieden, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich meine, hätte ja jetzt auch schon viel, aber jetzt schon Briefwahl ähm, gemacht. Deswegen, das ist auch schon teilweise, was heute in Umfragen steht, ist teilweise ja schon realisiert, ja, ne? bei denjenigen, die schon ihre Briefe abgeschickt haben.
1: Okay, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Jens Südekum. Ähm, ich kann Sie aber noch nicht entlassen, weil wir immer eine Frage für den nächsten Gast haben noch hinterlassen mhm. wollen. Der nächste Gast von uns wird sein äh, Thomas Jorberg. Er ist Chef der alternativen GLS-Bank in Bochum, die auf ökologische und soziale Investments setzt. Äh, er wird mit meinem Kollegen Ulf Meinke sprechen. Haben Sie eine mhm. Frage an Herrn Jorberg?
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Ähm, meine Frage wäre, also, ich meine, grüne Investments sind natürlich sehr en vogue gerade, aus vielen, vielen Gründen. Und alle Unternehmen betonen, wie grün und wie nachhaltig sie sind. Also wie trägt er, wie tragen Sie Sorge dafür, wenn Sie jetzt quasi dezidiert ähm, grüne Investments eben auch finanzieren wollen, dass das eben auch tatsächlich grüne Investments sind und nicht Investments, wovon nur behauptet wird, dass sie grün sind, äh, aber de facto Da sozusagen auch ganz viel Schwindel dahinter steckt.
1: Sehr schön. Diese Frage nehmen wir sehr gerne mit. Professor Jens Südekum, ich sage an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und bleiben Sie gesund. Tschüss. Vielen Dank. Ein Podcast der Walz.